0: קשה היה פה ממש עומס, אז ברוך השם, הם עכשיו בתהליך של התפזרות. שבת פרשת זכור. אז בבוקר אמרו לי, בוא נלך לשמוע את הפרשה, את הקריאה של זכור. יש על לו מנהג לקרוא... מציעים ספר תורה נוסף וקוראים פרשת כי תצא בסוף הפרשה, זכור את אשר עשה לך עמלק, שככה בדרך, כל הקטע של סוף הפרשה. אז אני אמרתי בליבי, אני כבר לא, לא, לא יכולה ללכת, מח, מחיתי אותו כל כך הרבה פעמים, והוא נראה לי שהוא כבר מת, אני לא רוצה להקים פה תחייה, כי עצם ההתייחסות, זה כבר מחיה. בכל אופן הלכתי, כי בתוך עמי אנוכי יושבת, אבל בתוך הנפש התחושה הייתה כל כך חזקה של... אני לא יכולה יותר להמשיך בתוכנית הזאת, קשה לי להסביר את זה, זה כאילו אני צועקת להשם. זו תוכנית של יהדות גלותית, יהדות... אין לי עם אחר, אין לי יהדות אחרת, אין לי משהו אחר, אבל את מה שיש פה כבר אני לא יכולה, כאילו הצעקה יצאה בתוך הנפש חזק ממש שמה שהלכתי לפנות, אמרתי... ריבונו של עולם, תכניס אותנו ל... יש לך תוכנית אחרת. זו תוכנית של גלות. היא תוכנית שאנחנו רק על הדבר. חיים כל הזמן, מדברים על הדבר, אומרים פסוקים, אומרים דברים, אבל אנחנו לא חיים את הדבר. שממש התחננתי, אני לא יכולה יותר לחיות את ה... כאילו, 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 במקום אחד... בנפש, בתוכי, זה כאילו עולם אחר. אני יודעת שאתן מרגישות דברים דומים לזה, לכן אני מרשה לעצמי לדבר. טוב. טוב. תוך הנפש שלי זה מקום של... שאין לו, לו את הכוח. אני... אנחנו... תכף, אני אתרכז. משהו, הדרך המביאה אותי לתחתית שלה, שהיא בעצם... היא מרוקנת, היא מרוקנת את המוח, היא מרוקנת את החשיבה. היא מרוקנת החשיבה של התודעה איך שאנחנו חיים. פירושו של דבר, את, אחד ועוד אחד שווה, את הסיפור של כל דבר. היא מרוקנת, היא כאילו באיזשהו מקום... מתרוקן לי... הכל מתרוקן, מתרוקן לי הסיפור של החיים. אין, אין סיפור, יש רגע. והרגע הוא פשוט, והכל פשוט, ואני רוצה להיות יהודייה ברגע. עכשיו, לא, זה לא סותר שום דבר, כל רגע בא, וההלכה שלו איתו, אם צריך אותה, כל רגע בא, והמצווה שלו איתה, אם צריך אותה, בלי לחשוב הלכה, המצווה, בלי לחשוב על הדבר, בלי לקרוא לדבר כזה, שם או משהו אחר. אצל רבו שריו תלמידי חכמים שהיו באים, חלק מהחבורה שלו, ו... והם נכנסו איתו בדרך. באופן טבעי, גם אלה שנכנסים בדרך, שטבעם הוא להיות תלמיד חכם, כל מה ש... אצל רבו שר, כל מי שנכנס בדרך, הוא התנקה והוא הגיע לתכלית, מה בטבעו באמת. אז היו, יש אנשים שבטבעם באמת, הם לומדים. ‫הם אוהבים ללמוד, ‫והם שייכים לעניין של הלימוד. ‫אבל התלמידי חכמים שהיו אצל רבו, ‫הם היו תלמידי חכמים מסוג אחר. ‫כשהם למדו, הם למדו. ‫כשהם קמו מהלימוד, ‫הם היו הם כאילו לא ידעו כלום. ‫ענווה מאוד גדולה ופשטות. ‫בהמות הייתי עמך, ‫ערומים בדעת ומשמים עצמם כבהמה. ‫אז היו אצלו כמה תלמידי חכמים ‫שאחרי הרבה עבודה של שנים, ‫אנשים מבוגרים, ‫הם... נשארו תלמידי חכמים, כי זה חלק ממהותם. שהם לומדים, לומדים. כמו שאחד יש לו מקצוע אמן, נגר, אז הם למדו תורה. אבל הם חיו את האמת בפנים. אותו תלמיד חכם, פעם רבו שר אמר משהו, והתלמיד הזה, זה קראו לו הרב גדליה סגל, יש לו גם איזו חוברת שהוא הוציא. ‫הכתבים כאלה שהוא היה ‫במחיצתו של רבושר, ‫איך הוא הגיב בענייני תורה. ‫ואז רבושר דיבר. ‫הוא דיבר ואמר איזה דבר מופלא. ‫ואז רב גדליה קפץ ואמר, ‫רבושר, התורה, ‫אתה למה שכתוב בתורה, ‫כתוב בתורה זה וזה וזה, ‫בפסוק זה וזה, ‫במקום זה וזה, ‫וזה העניין שהתורה מדברת, אתה, ‫אתה עכשיו אמרת אותו. ‫וכשרבושר דיבר, הוא אמר אותו לא כמו שמישהו משנן את מה שכתוב, הוא אמר אותו מתוך הבשר ודם שלו, מתוך ההתנסות שלו, מתוך האמת הפשוטה שהיא לא נראית פסוק, אבל הוא ידע לחבר, הוא היה בעבודה וגם היה לו את המקום הזה, אז הוא אמר, אה, זה בדיוק מה שהתורה כותבת, פסוק זה וזה. וזה. אז רב אמר לו, נכון, אבל התורה לקחה ממני. מה הוא רצה לומר? זאת אומרת, התורה של אצל רבושה היה מבחינת התורה של הלוחות הראשונים. ורד גדליה סגרה למדת את התורה של הלוחות השניים, שזו אותה תורה כמובן, אבל רבושה חפר לעומק של הבשר בדם וגילה את היסוד הפנימי של הלימוד, של מה שכתוב שם, של על בשרו חי את זה. זאת אומרת, הוא חזר לתורה שבעל פה שכתובה בתוך בשרו של האדם שחרוטה. אז הוא חי את התורה, אבל מהאמת הקיומית שלו, מתוך ההכרה הפנימית, הידע שלו יוצא. זה לא ידע, זה דעת עליונה שיושבת פנימה-פנימה. זה לא דעת של עץ הדעת עם, עם התורה, שגם התורה שם היא גבוהה. היא גם נחשבת למקום גבוה יותר מ, מיותר מכל אבלי העולם וכל הלימוד של אבלי העולם. אבל עדיין זה לא המדרגה, ש... זה מאוד יפה, איך שהראשון אמר לו, אבל התורה, לקחה ממני. זאת אומרת, הוא לא רצה להגיד שהוא רבוש, שהתורה לקחה ממנו חלילה, אלא הוא התכוון, אצלי זה בבשר, ומשם התורה הגיעה. מה שיש לך ביד זה מהבשר. מאחר וחטאנו בעץ הדעת, אז היא יצאה החוצה. והשפריצה את עצמה החוצה. ואיפה היא? אנחנו מרחפים בדעת ויודעים. אז הלכנו למחות את העמלק. איך מוחאים אותו? מדברים, אומרים. מחיית עמלק. הדרך הזאת הכניסה אותי למקום של החשכה הכי גדולה, כולנו. בחורים המסדקים שלה עברנו דרך הפגמים והמידות והטבעים. מזעזע. מי שזכה להיות במחיצה של רב אושר, אז הוא היה נשרף. אי אפשר היה סתם, לי. עכשיו אנחנו לא זוכים כי הוא לא איתנו, אבל אנחנו גם אלה שעבדו בדרך. נשרפים בפנים. עד שמגיעים למקום של גולם, כי זה מאוד קשה לפרק את התודעה של עץ הדעת. זאת אומרת, האיסורים הכי גדולים לאדם לראות את עצמו בתגמו, לראות את עצמו שלילי, לראות את עצמו לא כמו שהוא דמיין בדמיונו מיהו, כמו התדמית העצמית שהוא מסדר לעצמו. בואי, בואי נלך על מה שעשיתי. תגידי. עכשיו אפשר את הפינה שלי? פינת הקודש שלי? ואני צריכה
1: שמש זית,
0: יכולה תביא לי? אני אומר לך יפה. מישהו פתוח עם המיקרופון שם? אז אז כל המהלך זה פשוט שהלכתי, אז נחזור לעניין של בית הכנסת, אמרתי, בתוך הנפש זה פשוט כשאת פוגשת את הפגם ונכנסת בו ואת רואה אותו, ומול העיניים של החיוב הלילה המשקפת והמצלמה רואה כל רגע את עצמה ורואה את החיסרון הנורא שלה, והיא לא יכולה להעמיד פנים. היא נכאבת, כי, כי התודה הזאת היא מדומיינת והיא קשה לוותר על הדמיון הזה. מפעם לפעם 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 עד שמגיעים לכזה שכבר אי אפשר יותר, כי זה כמו, זה מבול, סערה רגשית נוראית, צער נורא. ועוברים את המקום הזה, זה הגדר של מחיית העמלק, זה צעד אחר צעד אחר צעד אחורה למחות את הדמיון עד שאדם צוחק. הגענו למקום שתרנו, שאנחנו צוחקים על הפגמים, רואים אותם, אבל הם כבר דועכים, אין להם כוח לנהום כבר, הם עריות מתים. זה המחיה, עכשיו, שאומרים לי, לכי תגידי את זה בבית הכנסת, וכל השנים זה היה תמיד התחושה, זה טוב, נלך ונגיד. כאילו, היהדות בגלות, אנחנו נמצאים במצב של שינה, מבחינה של אני ישנה ולפייה. אני... התודעה שלי בדעת ערה, אבל היא ישנה, לב ישן. בדיוק הפוך, ליבי אני ישנה וליבי ער, בדיוק בלשון הפוכה. אני ערה בדעת, אבל ליבי אשן. המהלך שלנו שם, הכל זה כאילו, אנחנו חיים בכאילו. אפילו המצוות, הכל אנחנו עושים בכאילו, כאשר, כאשר באופן תמידי נגנב, הישות גונבת. הגאווה או החששות או הפחד או החרדות או החדפנות והנצחנות, כל המידות גונבות ואז אנחנו מאוד קשה לנו להיות בדבר באמת. הדבר באמת זה שלא אכפת לך כלום, עושים את הדבר ונגמר הסיפור, את לא רואה מילימטר, כלום. אפילו לאהוב כבר אין את הכוח, יש, יש נקודת לאהוב את הבני אדם או אותם או לכעוז אין, אין משמעות לכלום. יש מין גולמיות פשוטה שלצורך מה שצריך להרגע, הגולם הזה מזדמן לו כל מה שהוא צריך להרגע במחיצתו. אם הוא צריך להגיד שלום בהארת פנים למישהו, השם יזמן לו את ההארת פנים. הוא לא צריך כל הזמן ללכת ולשחק אותה הארת פנים. הוא לא צריך לחשוב, אוי, אין לי חשק להיכנס לשם, כי שם צריך לעשות זה וזה, ואני לא רוצה לעשות. בהתחלה, בין המעברים, זה הרגשה כזאת שאין לה כוח כבר לעולם, בורחים מהעולם, כי אפשר לסבול את החניפות, את השקר של העולם. שאנחנו צריכים להעמיד פנים וכל זה, כשמתרוקנים מהתודעה. אבל לאט לאט גם זה נעלם. ומה שמגיע זה פשטות, שקט. ואז השקט הזה, בגולם הזה, יש מה שמזמן לאדם את מה שהוא צריך לאותו רגע. הכוח לעשות את מה שהוא צריך לאותו רגע, את הדיבור של אותו רגע, את ההתייחסות הרגשית של אותו ואין לו מתח של משהו שהדעת שלו צריכה לסחוב איזה מחסן כדי להסתדר עם המצבים. כי השכל יודע שזה וזה וזה, יהיה שווה זה, אז הוא יגיב כך וכך. הוא לא יודע כלום, הכי טוב שכן. זה נקרא, מחיית עמלק צריכה להביא אותנו למקום הזה. למקום של הרגע הפשוט, השקט, כמו שדיברו כאן תלמידות מהשירותים הקודמים. הכל פשוט, כל בניית המשכן שאנחנו מדברים עליה עכשיו, כל... חלק, כל פעם בעבודה אני, רוא, אני קולטת שאנחנו עושים בעצם רוורס מאוד גדול. אם התורה בתודעת עץ הדעת נובנת לנו, מאחר שאנחנו בתוך עדיין תודעת עץ הדעת, ציוויים, אנחנו צריכים לבנות משקע, אנחנו צריכים לסדר את הכלים של המשקע. זה בגלל שיצאנו החוצה, יצאנו, אנחנו מושפרצים, אנחנו עפים, אנחנו בחלל, אנחנו לא בתוך הנקודה של האמת. כי אם אנחנו בתוך הנקודה של אמת, מה צריך לצוות אותנו? לא צריך לצוות, האדם יודע מעצמו והוא עושה בלי שיצוו אותו, זה קיים, זה קיים, התורה קיימת. אבל מאחר שאנחנו לא בקשר עם אותה תורה פנימית שקיימת בבשרנו, אז אנחנו צריכים לצוות אותנו בתודעת עץ המרדנית שבורחת, שכל הזמן רוצה להיות בהפקרות, אז צריכים לצוות אותה וללחוץ עליה שתתגבר ושלא תלך רחוק, שלא תטור, שלא נלך ונטור. ולא נצא חוץ מהגדר שלנו, אז היא נותנת לנו גדרים וכללים. ואז אנחנו צריכים לבנות משכן, שהוא איזה מקום. אנחנו צריכים לבנות ארון, וצריכים לבנות מנורות, שזה מסמל כל מיני חלקים ממציאות האדם. בו בזמן שכשאנחנו מפרקים, אז מה עכשיו? כשאנחנו בונים את כל זה, הבני אדם צריכים לראות ולהגיד, הנה, אתם רואים, במוחש אתם רואים, ככה, כזה ראה וקדוש, ככה אתם צריכים להיות בתוך עצמכם. שכל אחד ואחד הוא בחינת משכן. המשכן היה ריק מאדם. הלכו שם רק מי שהיה צריך לעבוד, כהן אחד פה, או עוד כהן פה, ואחר כך היו נועלים אותו, המקדש, המשכן. הוא היה שקט בפנים בלילה. שכינה שרתה שם, זה לא היה מקום של רשות ערבים, המקדש עצמו. זה רשות היחיד. אז כל הצורה שלו וכל הכלים ששמו במקום, היה לצורך... לשרת את נקודת היחידה, ‫וכשיש את הנקודת היחידה ‫לא צריך שום דבר. ‫והשפע היה עובד על העולם ‫בזכות מקום היחידה הזאת. ‫אותו דבר גם פה, ‫אנחנו צריכים להבין ‫שכל מה שאנחנו מצווים ‫בתודעת עץ הדל ‫וכל מה שאנחנו... ‫לך עכשיו, מה שחז'לת העמיד, אה, ‫הרבנן, ‫ללכת לשמוע נחיית אה, עמלק. ‫יש לזה הלכות, ‫לא יודעת אם נשים מצוות בזה גם, ‫לא חשוב, ‫שהיו באותו הנס, ‫אז הן גם מצוות וכן הלאה. ‫אבל כל מקרה... ‫אנחנו עכשיו צריכים ללכת לשמוע ‫אותו קורי את המחייה. ‫אז יודעים על המחייה, ‫שומעים ואומרים אותה, ‫ובסופו של דבר אנחנו משתתפים במחייה. ‫לא עשינו שום דבר ‫שנגע במחייה עצמה, ‫זה שאנחנו נשמוע. ‫אז זה וירטואלי, הכול וירטואלי פה. ‫אנחנו חיים בעולם שהוא דמיון מול דמיון, ‫דומה ודומה מתקן, ‫הדמיון שלנו כמציאות. מתקן את זה על ידי הדמיון שאנחנו כאילו מוחים. וכן כל דבר עכשיו זה כאילו. ונשלמה פרים שפתינו. כשהיה בית המקדש קיימי, היינו הולכים ומקריבים קורבנות. גם אושר היה אומר, גם הקורבנות שהיו מקריבים, הבן אדם היה צריך להקריב את מציאות עצמיותו כקורבן. אז, אז לא יכול, אדם לא, צריך, לא יכול להקריב את עצמו, ימות, לא לזאת התוריה התכוונה. אבל כשהוא הולך ומקריב את הקרבן, זה כאילו הוא מכפר בזה על חטאו. היום שאין לנו קרבנות, והדרך הזאת מפרקת גם את הקרבנות, כי היא בעצמה כל רגע מקריבה את עצמה, כל רגע, בזה שאדם תופס את פגמו, אחרי את סכנתו, ונכנס בתוך עצמו בדלת אמותיו, הוא לא רוצה ל... להגיע למקום ששם הוא יפול, ויצטרך אה, לעבור על איסור התורה, אז הוא נכנס פנימה, פנימה, ברחנו מהעולם, נכנס מתחת לאדמה. אז האדם הזה הכי שמור, יש לו את היראה הכי גדולה, הוא מפחד לחתום. אבל בדרך כלל הוא הקריב את עצמו על מנת שכן. אדם הולך בתודעת עץ הדעת הרגילה, יש לנו את הידיעה על שאנחנו צריכים לקיים כך וכך וכך. אבל בפועל, במידות, אין לנו... אנחנו אין לנו יראה, אנחנו לא חיים את הסכנה. אדם נתקל עם השני בקלות, יכולים להגיד אחד לשני לשון הרע. כועסים, שונאים, מתווכחים, מתנצחים, כל אחד רוצה, מתגאים, כל אחד רוצה להראות את עצמו, בתוך, בתוך כל הציוויים. אז זאת אומרת, אנחנו לא חיים באמת, מהדעת משלשלים את זה לבשר וחיים את זה. אז במקום הזה תמיד אנחנו נופלים. אז בסופו של דבר, התכלית של הדרך והעבודה זה להביא אותנו עד לבשרנו, להשתלשל, ולחיות הסכנה, אז ברחנו כביכול מהעולם, כי פתאום ראינו איזו סכנה אנחנו. אנחנו אה, בתוך המציאות האמיתית, הרגשה הייתה של אני עב נזיקין, כל רגע אני יכול לעשות... זה היה נורא. עד שהגענו למקום שאמרנו, טוב, אז אי אפשר לזוז מכאן לאף מקום. מדת הגבורה והסכנה הייתה מאוד גדולה והיראה הייתה גדולה. עד שמגיעים לגולן ובוולן יש איזה משהו של אין לו כוח להכיל את היראה במוח. היראה הופכת לבשר, והבשר בעצמו כבר יודע. ומשם מתעוררת הנקודה של הדת, כי אי אפשר להכיל את היראה במוח. אי אפשר שבן אדם יחיה עם יראה שכזאת, פחד שכזה, כל הזמן אשרי אדם, פחד תמיד. זה על מנת שבסוף זה יעבור למהלך של, הוא יגשר את זה. ויחיה בתוך המידה שלו את הדבר הזה, עד שהוא בעצמו, מהדעת שלו, למידות שלו, לא יודע. מילי ולפום אלו גליה, הוא לא יודע, הוא לא יודע את הדעת, כי דעת מוסיף דעת מוסיף תמכו, ואי אפשר לחיות, אז ירדנו מהדעת. אז הבשר כבר נהיה המציאות של האמת. עכשיו התורה מתגלה דרכו במציאות של האמת, זה מבחינת התורה שבעל פה. נכנסנו, באמת כתוב שבימי מרדכי ואסתר, אחרי הנס שהיה, כתוב, קיימו וקיבלו עליהם. זאת אומרת, כמו קיימו וקיבלו עליהם. הם, הם חיו במציאות uh, של חזרו למצב אחרי מחיית העמלק, אחרי המן, מה שהיה, חזרו למקום שלא של, יודעים בשכל הטבעי, אבל המחייה של עמלק מחטה וכיס... כל הכיסויים זזו, כל המחיצות נפלו, כל מסכי הברזל ירדו, וכולם, כמו במתן תורה, ראו שאלות מלבדו, והם עבדו, קיבלו עליהם את מלכותו בכזאת אהבה, כמו שהיה במתן תורה. הם ראו את השם, והם אמרו נעשה ונשמע, קיימו וקיבלו, חזרו מחדש לאותה נקודה. וזה דבר מאוד גדול. הדרך הזאת מביאה אותנו למקום הזה. כשאנחנו פשוט מגיעים, אין כבר לגולם, אין מוח. המוח הזה תמיד הוא המחיצה הכי גדולה שיש. הוא תמיד עם גאווה, הוא תמיד עם ישות, הוא תמיד עם ייאוש, כי זה שני הצדדים של אותו מטבע. וזה מה שמכסה את הכול. אבל כשהגולם אין לו כלום, הוא לא יודע, הוא לא יודע. מה זה אין לו כלום? אנחנו בתהליכים של כל הזמן. אז... החושים שלו רואים בפשטות את הקיום. מהמקום הזה הכל צף מתוכו, והוא יודע מה שצריך לעשות, לא מבחינת הידע של הדת, אלא מעצמו הוא יודע. אין לו משנה, הוא לא הולך עם ספרים ומשנן, אלא הוא יודע מבשרו. רב אשרא יושב ואומר משהו, מבשרו, מההתנסות שלו, דבר חוכמה גדול. ותלמיד אי ידע יכול להגיד לו, זה כתוב פה ופה ופה. אז אחד אומר, אשראי שכיוונתי. אבושר אמר, לא, התורה של תודעת עץ הדת, התורה של לוחות השם, לקחה מהתורה שבעל פה שנמצאת בתוכי. שהיא בתוכי, לא צריך לכתוב אותה. לא צריך לדבר, לדבר, צריך לחיות אותה. וזה מהלך אחר לגמרי, וזה נקרא מחיית המלא, כשאנחנו נפסיק לחיות עם המוח, נפסיק לדעת, נפסיק לחיות אלא נחיה, נפסיק לחיות של אחד ועוד אחד, אלא נחיה את הרגע. יש איזו ידיעה, למשל פורים צריך להיות עוד שבוע. אז יש ידיעה, אבל היא לא צריכה בכלל להטריד. אין, היא לא צריכה לחשוב, בדרך רגליה, פסח מתקרב, אנשים בפסח, בט"ו בשמט כבר רועדים מפסח. אה, פורים, וואו, מה נעשה עכשיו בסוד העניינים? לא יודעת, לא רוצה לדעת, לא מבינה. אני יודעת מתי שזה צריך להיות, השם ייתן לי באיזשהו זמן, שיש קצת זמן אליך לקנות מה צריך, שזמן צריך, ובאים לכאן המון, ואני לא חושבת אפילו, מי יכול להכיל את זה בכלל? מי יכול להכיל? לא יכולה להכיל, לא יודעת איך יהיה, ואני יודעת שתמיד יש. זה אחד הדברים שראיתי בדרך. הדרך לא אומרת לי אה, מראש, הדרך מביאה אותי למקום של תכי את הנשימה, תכי את הרגע, והדברים הסתדרו. ביום רביעי, ביום שלישי כבר, כולם דיברו על השלג שצריך להיות בירושלים. והעירייה פרסמה שמצב חירום, אי אפשר יהיה לצאת, אי אפשר להיכנס, תצברו אוכל, תסגרו זה, תשאירו ברזיל, ממש כאילו העיר נצורה. יום רביעי בבוקר, היה לי יום מאוד עמוס מהבוקר, כאשר בערב הייתי צריכה להיות בנתניה, ואחר כך לחזור הביתה. אז מתקשרים אליי וש... ואומרים לי בבוקר, אולי, אולי נבטל את הכל, או, את... או בלילה, אני לא יודעת מתי זה, לא זוכר, אולי נבטל את הכל, כי תראי, הולך להיות שלג בירושלים. אז יהיה לך קשה לחזור, או להתנהל, או לצאת, או... ואז אולי נבטל, כי היה אה לי המון דברים לעשות באותו יום, עד שעה שתיים כזה. ואחר כך ממודיעין הייתי צריכה לנסוע למקום אחר, זה אין מה לעשות. אז אמרתי לה, תקשיבי, עכשיו אני לא רואה שום שלג, בבוקר. עכשיו אני לא רואה שום שלג, ואין שום סיבה שנבטל שום דבר. הכול צריך להתנהל כרגיל. היו לי הרבה דברים באותו יום, בוקר. ושוב, נסעתי, באמת היה קצת קר, מחוץ ורוח, היא רגילה לו ומה? וככה, עד שעה שלוש, התנהלתי והכל הסתדר כרגיל. ושלוש, מי שהיה צריך לקחת אותי, הם מתקשרים ואומרים לנתניה, תדעי לך שיהיה אולי קשה מאוד לחזור, בגלל שיש שלג, אז מה את אומרת? יכול להיות שיסגרו ואז לא נוכל לחזור. ואז אני אומרת, רגע, עכשיו יש שלג? פה יש שלג במודיעין? לא. אז למה עכשיו לחשוב על כלום? אין, אני, יש לי ניסיון מהדברים האלה, לא רק ניסיון. אני רואה שהסערה שהמוח עושה לי דבר היא הרבה יותר גדולה מאשר הדבר עצמו. הוא מבוהל, מדויין, הוא חושב, לוקח בחשבון יותר מדי דברים. זה כמו מה שעושים עם הקורונה בערך. אז בלאגן בלאגן, אמרתי, עכשיו אנחנו לא רואים כלום, בואו נצא, נצא. ובנתניה אין שלג, במודיעין כרגע שלג, אולי יש גשם, אני רגילה, זה לא, הכל רגיל. נסענו, כשהגעתי לשם היה באמת שיערה כזאת, של גשם רוח. ואז אה, מישהי אומרת לי, אולי כדאי לך לחזור מודם, כי יכול להיות שלא תוכלי לחזור. אומרים שיש שלג ויש בלאגן. ואז אני אומרת לה, הגעתי כבר לפה, פה אין שלג, בואו נעשה את מה שאני צריכה לעשות. כשגמרנו את השיעור קצת אה, גמרנו מוקדם, אמרתי, בוא נתקשר, נראה. מה הבן שלי מתקשר, הוא אומר לי, אימא, אה, איפה את נמצאת? אמרתי לו, אני בנתנין, איך תחזרי? אה, שלג בירושלים. אז אמרתי לו, אני יודעת, בדרך אנחנו ניסע, ועד איפה שלא נוכל לנסוע, נראה מה נעשה שם. ‫בראה אומר שכביש אחד פתוח, ‫כביש אחד סגור, כביש השני פתוח. ‫אז הוא אומר לי, ‫ואם תתקעו, איפה תשני? ‫אמרתי לו, מדן ועד באר שבע, ‫יש לי איפה לשם בכל מקום. ‫אפילו יש לי איזה כפר, איזה... ‫כפר ערבי גם יש שם מקום ‫שאני יכולה לישון, ‫כי רמי משפחה יהודית שגרה שם, ‫אז בסדר, אל תדאג. ‫וככה נסענו, הדרך הייתה פתוחה. ‫אמרתי, ומי שלקח אותי, אמרתי, כאן, תראה איך שהשכינה תפתח שתי זרועות סחורות ותתלות אותנו לתוך, לתוך ירושלים. אז אנו, אמרתי לעצמי, אל תחשיבי, אל תתבלבלי, אל תתני למוח שום מקום. אבל כן אמרתי ככה. רבו שלמה, אני לא יכולה להתפלל, ש... להגיד לך מה לעשות, שלא יהיה שלג, אני לא אגיד, אנשים מחכים לשלג זה יפה, אבל אני יכולה להגיד לך, תכניס אותי לשלום לתוך העיר. תכניס אותנו ב ב ברחמים, בקלות, לתוך העיר, תעזור לי. זהו, אני צריכה להיות בירושלים, ובבוקר יש לי המון דברים לעשות, אז אני צריכה להיות בירושלים. וככה נסענו, הדרך הייתה פתוחה, היה אמנם שלי קצת בכניסה, בכביש החילופי שהיה פתוח, ונכנסנו לעיר, והיה פשוט, עד ממש עד הבית, וגם זה שככה חזר לביתו, גם כן, כל פשוט היה פשוט. אמרתי לעצמי, הכל כל כך פשוט, למה המוח צריך לסגור אותנו? כי אם האדם הולך עם הנשימה שלו, השם יסדר אותו, הוא ילך איתו. אני לא אומרת שאני צריכה ללכת בכוח נגד, אני לא הרגשתי שאני הולכת נגד כלום. אני הרגשתי שאני הולכת בעד הגולם שלא יודע. והוא חי את הרגע, והוא מוביל את עצמו רגע רגע, ולא... כי ההיסטריה של המוח מאוד 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 גדולה. ההיסטריה של עץ הדעת, הרגשיות, הריבוי של המחשבות, של הידיעות, של ההבנות, של ההשגות, הוא לא נותן לנו לחיות את הרגע של האמת. ברגע של האמת זה חיים אחרים. מתבצר כדור אחר שם, אפשר לעלות לכדור אחר והכל מסתדר. זה לא כמו שהמוח אומר. העובדה היא שאמרו לי באמת בשלושה ימים האחרונים של השלג, ודיברו על השלג, לא דיברו על הקורונה. כי כשמשעמם, מדברים, כל הזמן מדברים. כשפתאום יש משהו אחר, עוברים למשהו אחר. וככה זה העניין של המוח. נקודה של עוד פעם, מחיית זה פשוט לא לתת למוח הזה לשגע. זה אותו דבר בכל רגע, זה לא רק מה שהיה עם השלג, נתתי דוגמה. בכל רגע. הפורים שהולכים, יש סעודה של הרבה אנשים, צריך... ו, ואני רואה שגם הכוחות מוגבלים, לא אפילו מה שהיה פעם. זה לא שהכוחות מוגבלים, אבל הדמיון של היכולת נופל, ואז נהיה גולד קטן מוגבל. אבל הפלא ופלא, אני שמה לב איך אותן פעולות שהיו פעם, הגדולות ממשיכות, ואין את הכוחות כמו שהיה פעם, ואני לא מבינה מי עושה. אז לא שואלים. אז לא חושבים, רק יודעים. עכשיו, תגידי לא, למה את לא אומרת לא? כל אחד והטבע שלו, יש טבע שיגיד לא, הטבע שלי לא יכול להגיד לא. זהו, ראיתי את זה, קיבלתי הגולם, ככה השם ברא את היסודות שלו. אז זה לא שלי, זה לא שאני רוצה לרצות אותם. אני, טבע של ריצוי הוא של השם עכשיו. הגולם מסדר. הכל מופנה אליו, בתוכי, ואליו, והוא מסדר. למה אני צריכה לשנות? אני לא צריכה לשנות. ניסיתי לעבוד על התכונה הזאת, לא לרצות, ואז הבנתי, הלא לרצות, אם אתה הולדת אותי בטבע של ריצוי, איך שכל לכל כך הרבה עבודות לעשות, הטבע חוזר, הריצוי הזה, הוא צריך לרצת אותך, כי ככה בראת אותו, וכל מה שבראת הוא לכבודך. אם כן, כל טבע שיש בי, שכל כך הרבה ניסיתי, מה שכן, ניפינו את ההבלים שסביבו ואת ההתרחבות והגניבה, אבל בסוף נשאר הבסיס האמיתי. טבע לא משתנה, תינוק נולד עם אותו טבע ולא משתנה. נראה לי שבסוף אני כן אקבל. ראיתי שהטבע הזה חוזר, אבל הוא של השם, אז עכשיו... מתקשרים, אומרים נבוא, נבוא לפועל. אני, לא, אני אפילו לא חשבתי, ואני לא יכולה להגיד לא. תבוא, מי שרוצה שיעבור, מה אכפת לי? אני לא יכולה עכשיו לחשוב, לחשוב איך אני אעשה. לא רוצה לחשוב, אני פלפלה את כל השנים. אני, אני רואה שזה עובד לבד. עובד, רגע, רגע, הכל עובד לבד. בורא עולם חי וקיים פה, והוא עושה הכל. והדמיון שלנו זה שאנחנו עושים, והתודעה של עץ הדת גונבת, אבל הכל במילא נעשה בעצמו. רבו שר היה אומר לקראת הסוף, למה לכם לעשות? מי שהיה בא שואל שאלה מה לעשות, לא לעשות, לא לעשות. הוא אומר, מלוך לא חשוב, משהו כבר נעשה, מישהו פועל פה ועושה הכל. אז תעשו, אבל למה אתם בצער ואתם משקיעים מחשבה מדי מה לעשות? כי במילא הכל נעשה. מה איזה מחשבה, מתאים לזה, משהו תעשו? הכוונה, אנחנו חושבים לרגע. אבל ההתלבטויות וההרעורים והבלבולים והספקות, למה? והדאגות, זה תודעת עץ הדת, מותר, הכל מותרות. אז נשאר דבר פשוט, לחיות את הרגע. וכן יש רגע שאומר לי, עכשיו תלכי לקנות, עכשיו תעשה זה וזה, עכשיו תשימי את היד פה. אבל בלי המחשבות, ואם רגע הגולם יהיה לו מצב שהוא לא יכול לשים את היד, לא אשים את היד. כי זה מאת השם שכרגע הגולם מקבל את האיתות. לא. אז אחרי רגע יהיה הברכה הכי גדולה ויסתדר הכל. אז הוא קשוף. לכוח המנגד, והוא לא מתנגד לכוח המנגד, כי כוח המנגד שומר עליו. זה מה שכתוב, שהנחש זה כוח מנגד כביכול בתורת עץ הדעת, אז כוח המנגד הוא כאילו יצר הרע שמנגד אותי. אבל כתוב, לפני החטא, הנחש היה השרת הכי גדול שלהם בגני עתונאים, שרת אותם. המלאכים היו צוללים לו, לאדם הראשון בשר, ומשקים אותו יין, מהסננים לו יין. היו משרתים אותו, והנחש היה המשרת הכי גדול, הוא היה השרת הכי גדול. זאת אומרת, היצר, הכוח המנגד, הוא ישרת אותנו, הוא בא לעזור לנו, הוא לא מגדנו. בתודעת העץ כל הזמן הפרנויה. צריכה להילחם, אני צריך להתגבר, אני צריך זה ואני צריך זה. ואז צריך לצוות אותי כל הזמן, כי אני יכולה ללכת בהפקרות וכן הלאה, המחשבות, הבלבולים, הספקות. פה זה משהו אחר, הוא מתרוקן, זה מחיית העמלק. מתרוקן הכול. עדיין אני רוצה להגיד לכם שבסופו של דבר, עם כל העבודה שעשינו, תמיד נשאר את הדעת והספק פה, אבל הכול קטן. ועדיין הוא נשאר, המחיה האחרונה תהיה המחיה של השם. השם יבחה את העמלק. השם, כתוב בפרשת בשלח, כי יד ללקסקה מלחמה להשם בעמלק מדורדו. בפרשת כי זכור אנחנו קוראים כי תצא, שם בסוף הפרשה. שהציווי אומר לנו, תמחה, זכור ואל תשכח, תמחה את זכר עמלק. והיה בהניח לך מכל אויביך לא סביב, בארץ אשר השם הרשכח ונתן לך נחלה ורשתה, תמחה את זכר עמלק. תקשיבו רגע, אם נסתכל על מה שכתוב, אז יש מלחמת תודעת עץ הדעת, צור מרע ועשה טוב, שזה בגלות, אחר כך אנחנו יורדים לעבודה שלנו. לקחת את הטובה, לפרק אותו לרסיסים ולרדת לעומק הפנימי, צמצום אחר צמצום. זה כבר לא עבודה בחוץ, עד שאנחנו יורדים לאדמת בשרנו. זאת עבודה של מחיית עמלק, שהיא צריכה להיות בארץ ישראל. בהניח לך השמן לקוח מכל אויביך לא סביב, בארץ אשר השמן לוקח ונותן לך נחנה לרשתה, שם תמחה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים למחות אותו בתור דעת רק כשאנחנו משתלשלים בעבודת הזחל אחור הפנים, ומפרקים את עצמנו. זה לא מפרקים את הסור מרע ועשה טוב, זה מותר, זה אסור, זה קשה, זה פסול מבחוץ, שאנחנו מבררים את הבחוץ כל הזמן, אלא זה לקחת את המידות בחורים ובסתקים ולפרק את הצורה של עצמנו, כי אנחנו רואים את הגנבה של עצמנו, גנבת הדעת או כל גנבה אחרת, את הקנאה, את השנאה, את הנקימה, את הנתירה, את השקר שמסתובב מאחורי היפפות החיצונית של הדעת, של יודעת, אבל במידות שבא אליה הרגע של ניסיון. היא לא עומדת, היא גונבת, היא רשעית. היא חושבת את עצמה צדיקה, אבל רגע אחד, אם מישהו לא יעשה מה שהיא רוצה, היא לא יכולה לזבול את השני. ומאיפה השנאה הזאת באה? מהמלים שנמצא בתוך האדם, בתוך מידותיו. ואת זה צריך לשרש. זאת כל העבודה של הכרת הפגם, ולהצר, ולא להישבר, ולהתאפק, ולא לזרוק את היהלום הזה החוצה. כי הוא נכון, הוא מלוכלך, הוא מלא קלקול, עוד לא רואים בכלל בו את היהלום. אבל לאט לאט, פנימה, כחם. ‫בפחם יש את, את היהלום. ‫העמלק מתכלה, נעלם. ‫זה מה שנשאר, הפחם זה רק ‫הפה נשאר חם, ‫הוא מדבר להשם כל הזמן ‫כאלו או משהו אחר. ‫אז אפילו הפה החיצוני נשרף, ‫וכבר נשאר רק הפה הפנימי ‫לכדומי התהילה. ‫המקום הזה מוחה... את השקר הזה, והאדם נשאר פשוט. כל החיצוניות של עץ הדת והציוויים וכל התורה הגדולה של הדת מתחיל ליפול, ונשאר דבר קטן, כאן ועכשיו הרגע. כאן ועכשיו הרגע. <אז> <אז> וזה כל כך מדהים, המקום הזה, שההלכה שאת צריכה, והיה ואל... לי גם איזה סיפור עם אחת החברות ש... היא הביאה לי איזה אבוקדו, שהיא אמרה לי שיש... אני, כשהיא נתנה לי אותו, אז היא לא אמרה לי. מאיפה היא הביאה אותו? גם לא שאלתי. כשלקחתי אותו והגעתי הביתה, נזכרתי שהיא אומרת, היא אמרה לי שיש להם איזה פרדס לידם, פרדס הוא של עצי אבוקדו. ושהיא מביאה ממה שנושר והיא לקחה משם. אז לרגע אמרתי, היא בטח לקחה משם. לא ידעתי אם עשו לזה תרומות ומאסרו. ואז לרגע שהיא פונה, הייתי כל כך ראיבה והמוכן היה כל כך מושך. ואז לא ידעתי, ופתאום נזכרתי שהיא מביאה את זה מה... אז אמרתי, טוב, רציתי ברגע הראשון לשים את זה בצד. כי היא לא קנתה את זה בסופר, מקום שמפרשים, אלא הביאה את זה. ואז נזכרתי שמאליו צצה לי הידיעה שכשמלקטים מפרדש שנופל ומביאים, אוכלים את זה כביכול על המקום, זה הפקר, בחינת הפקר, אין צורך בתרומות ומעשורים. אתה צריך לצורך. איך? מישהי כאן אומר. לרגע היה לי כזה מתיקות, שרגע אחד לא, לא חשבתי אפילו. לא הייתי צריכה להיכנס משהו בתוך ידה, בפשטות, את ההלכה. בכזאת, אני לא זכרתי כלום, המוח שלי היה סגור. מי העיר אותי רגע לחשוב? מי הגיע? יכולתי גם לחתוך ולאכול. עצרו אותי לרגע, הסתכלתי, בשנייה, והכל נגמר, ונהנתי ממנו. המקום היה כל כך פשוט. ראיתי שכל רגע, זה קורה לי הרבה פעמים, כל רגע שאני צריכה איזה משהו, צץ לי הידיעה מאיפה. יכול להיות שאני יודעת עוד מהעבר, אבל כל יהודי יודע. אבל המוח ריק, הוא לא, הוא לא זוכר כלום. יש מי ששומר עליו, יש מי שמציף לו איזה דבר שהוא צריך, יש מי שמנחה אותו בדרך עולם. אז למה לא לסחוב את כל השק של הערמות על ה... גב שלו ולהיות במתח, במוח שלו עשו כל הזמן. בגלות זאת הייתה עיקר העבודה, זה עיקר העול. עול תורה ומצוות, עול במוח. למה עול מלשון על? על. כל הזמן אנחנו חושבים על הדבר, לומדים על הדבר, מדברים על הדבר, אנחנו חיים את הדבר. אז זה עול, כי זה סוחבים כל הזמן, כי צריך לזכור כל הזמן ולדעת כל הזמן ולברך כל הזמן ולשנן כל הזמן. זה עול. הגולם מפרק את כל העול והוא נשאר ריק, אין לו כוח, אין לו, הוא לא יכול להכיל, הוא לא יכול להכיל. <אז> יש מי שמכיל בשבילו, וזה מה שהשם רצה בעולמו. תיכנס לעולמי, סידרתי לך גן עדן, תאכל, תהנה מעולמי. ואני בתוכך מרים לך את הכול. יש משהו יותר טוב, כי הוא ברא את עולמו להענות את הבני אדם. ואיך הוא מענה אותם, שהוא מתוכו, שהעולם מתוכו מפרגן ומסדר לאדם את כל צרכיו. וככה זה יהיה גם בימות המשיח, שהכל עד אלינו הגיע בכבוד, והכל בלי שום מעמל, שום הגיעה, שום תהליכים, אין פרוצצים, אין, אין פרוצדורות. תראו איזה ביורוקרטיה יש שם בכל דבר, הנחש מתפתל עם הביורוקרטיה שלו, אי אפשר לגשת לשם בכלל, מפחיד. אדם בתימות הולך למקום, מסתבך על המקום, הכל מסובך. זה כבר הגיע למקום שאף אחד לא יודע שם מימינו ומשמאל. זה נראה שכדאי לקחת עכשיו את כל ההלוואות, כי עוד מעט לא ידעו בכלל מי לקח מה ואיך, וככה <laughs> נראה. אבל באמת, בסופו של דבר... המהלך שלא לדעת, יותר טוב משלדעת, כי רק זה מה שמאפשר את הגילוי של מלכות השם, שבתוכנו הוא מתקיים. וזה מה שרבו שאמר, ממני התורה לקחה, תורת עץ הדת ממני לקחה מהמקום הזה שלה. כל כך הוא היה מבוטל, כל כך הוא הגיע לחלל, הוא היה חלול. החלל הזה הכניס, הקים מתוכו, מתוכו נבע.
1: המעיין,
0: הנחל נובע, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, ואחר כך הוא נהיה ארבע ראשים, מתיוצא לכיוונים שונים. הנהר הזה, נהר נובע, נחל נובע, מקור חוכמה, האור הראשוני שממנו יצא הכל, בלי פיצולים ובלי סיבובים ובלי מרחבים ומרחקים, מתוכו לתוכו כאן ועכשיו. אם יש לכם משהו להגיד, כי התרחבתי אולי,
1: שבוע טוב. רק על הקטע הזה של החגים וכל זה, ראיתי שיש חי שנושא את עצמו בקטע הזה. כאילו, אנחנו כל הזמן מפחדים וזה, אבל ראיתי שכאילו, כאילו הוא גם מפרגן, הוא מפנק בכל מיני דברים. אני קולטת שאני הולכת ומספיקה דברים, ועוד הוא מפנק אותי בעוד תוספות, כאילו, מאבזר לי את הבית, עושה כל מיני דברים ככה מסביב, להראות לי, אל תדאגי, אני פה, אני אפילו בדברים הכי קטנים, פשוטים וטיפשיים, אני פה, אני דואג לך, הוא כאילו... אז אמרתי, זה חיל שנושא את עצמו, אז ככה שאני לא כל כך דואגת בקטע, ברוך השם.
0: זה יפי. את רואה, מה שמיכל אומרת כאן זה שהכל נעשה מאליו. כמה קודם היה לנו, את זוכרת את הלחץ, את העצבים, את הצער, את הכאבים, את העמל, היגיעה שאנחנו עוברים דרכם, זה, זה... אש שנכנסים לתוך מדורת אש ותופת. ו... כי אדם בעולם אץ ורץ ועושה ופועל, והוא לא חושב, והוא מתמכר לעבדות. והוא אפילו לא יודע. כשהתחלנו לעבוד, זה נהיה עוד יותר גרוע. נכנסנו, הרגשנו פתאום שאי אפשר לסבול את החיים, נהיה עוד יותר קשה, עצבים, רוגע. זה לא שנהיה יותר קשה ממה שקודם, פשוט התחלנו לשים לב איפה אנחנו חיים, שאנחנו בעצם משועבדים, שאנחנו ממש בגדר של שפחות עבדים. אחוזים במוח, אחוזים ברגש, אחוזים בתעולות, אחוזים מבוהלים ומתרגשים ודואגים למה לא. והדרך הזאת לאט-לאט התבוננה, לאט אמנם זה לגשת לתופת, לפתוח את טבען פנדורה של נחשים הקרבים. ולאט-לאט-לאט, בסוף שמגיעים לתחתית, מתיקות שצצה זה שהכל משתחרר, נופלים כל ההבלי-הבלים וה... וכל הדמיונות. לא הכל, אבל הרבה דמיונות נופלים, ואנחנו שמים לב שיש משהו שנושא אותנו. אנחנו, אהרון נושא נוסע את נושאיו. אלה שהיו נושאים את אהרון, בני קהת, שהיו נושאים את כלי המקדש, כלי המשכן, משפחת קהת, הם לא היו מרגישים, זה היה ונוסעים, הולכים עם זה במדבר. זה לא, הם לא היו מרגישים את הכובד. הארון היה מושא את נוסעיו. וזו הבחינה של החלל הזה, הפנוי, שבתוכו יושב נקודת האמת הגדולה, שזו תורת אמת. התורה הייתה בתוך הלוחות, שברי הלוחות. לוחות שנשברו. לב נשבר ונדקה. אדם... מכיר את פגמון, מכיר את שבירתו, <coughs> מודה בה. מה שעץ הדת כל הזמן, הוא רוצה לתקן את השבירה. הוא חושב שהוא יכול לתקן, הוא מדומיין שיכול לתקן, אז הוא כל הזמן מהשמאל לימין, הוא נופל, הוא נשבר, הוא קם עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, מתגבר ונלחם ונלחם. אנחנו בעבודה שלנו גם, נכנסנו פנימה וגם היינו נשברים, שאנחנו רואים את עצמנו ככה ומנסים עוד פעם לקרוא. לכ... עד שהגענו לכזה תחתיות שאמרנו, אי אפשר, זה לא נגמר, אז בואו נשבח, בואו נקבל את עצמנו איך שאנחנו. כי ככה אנחנו מציאות של שבירה. השלמנו שאנחנו מציאות של שבירה וחיסרון. גמרנו את התיקון. כשאנחנו מודעים שאנחנו מציאות של שבירה. האדם שנברא הוא מבחינת חסר, והבורא הוא המשלים אותו. האדם הוא שבירה, והשם משלים. נכנס ומשלים את השבירה. אז כשעץ כשמס... הדת לא נותן לראות את זה. אדם הראשון גם היה בחינה כזאת, הוא ירד לעולם והשם נכנס בו. כלומר, פרעו אותו, <coughs> יצרו אותו ועשו אותו, עפר מן האדמה. אז טוב עפר מן האדמה, יש לו משהו? אין לו. שמו בו נשמת השם, נשמת חיים, נשמת כל חי בתוכו. חלק אלוקם ממעלה, חלק אז הם חיו אותו. לו יצויר שיקחו לו את זה, את החלק הקדוש הזה של האור הגנוש ששמו בו, הוא כולו מציאות של שיברון. עכשיו, אז הוא ידע את זה, אבל מאחר ואור אלוקיה בתוכו, זה היה אחדות, התקללות. האור האציל עליו את מציאותו, ואז זו הייתה אחדות איתו, ואז לא היה אכפת לו, מהשווה לא כלום, השם אחד ושמו אחד בתוך מציאות הדם הראשון. שכינה מתהלכת בגן איתו. ולא מזדעזעים מפניה. כלומר, הכל היה אחדות, ילד קטן שיודע שהוא לא מציאון בכלל ולא מתוך הדעת, מקבל את הכל איכשהו, ואז באה השלמות ומשלימה את החסר הזה. עץ הדעת, אחרי החילה של עץ הדעת, נכנס במצב של גאות, ישות עצמית, שהוא חייב להיות גדול, מושלם, כמו אלוקים. אז עכשיו כל דבר של חיסרון מאיים, שובר אותו. מבלבל אותו, מסעיר אותו, והוא כל הזמן במאבק תמידי לטפס לשלמות שלא קיימת. אנשים כובשים את האברסט, מגיעים עד הגובה של ההר הכי גבוה בעולם. ואיזה סיפוק יש להם שהגיעו עד ההר? בסופו של דבר צריכים לרדת. אז מחפשים עוד הר לעלות עליו. אין איזה סוף, אין. תמיד האדם יישאר אין אדם מת וחצי תאוותו בידו כדי להשלים את כבכל מה שהוא רוצה. כשמגיעים בסוף לנקודה שאנחנו מודים שאנחנו שבירה, אין לכם חירות יותר גדולה מהשחרור של התודעה הזאת, שכל הזמן מעיפה אותנו לגובה ומשפריצה אותנו החוצה ולא מגיעים לאף מקום, כי החל גדול ואין לו גבול, אין לו גבול במידה והוא גדול. העבודה מביאה אותנו לבשר, לגבוליות, לפשטות, לגולמיות הפשוטה. אין מתיקות יותר מדלה מזו, ושם האדם יודע את חסרונו ומודה בו. אבל הוא לא בצער, כי הוא אומר את האמת. האמת היא לא ביישנית, היא לא פחדנית, היא לא כעסנית, היא ככה, מה שזה, ככה. הככה הזה מספק, שיש כוח, כמו שמיכל אמרה, שנכנס בו, זה, הוא לא נכנס בו מבחוץ, הוא מתוכו מבצבץ חי שנושא את עצמו. משהו חי שבתוכו מרים אותו. הכוח שהיה נושא, שהיה בתוך הארון. מה הארון היה? מה, מה הארון היה? <ארון> היה הארון, היה הארון של מבחוץ, מבפנים, <ארון> סליחה, כן, עץ בפנים ובחוץ זהב. היה ארון, אבל היה בתוכו הלוחות. היה בתוכו הקדושה, והלוחות שבורים. הקדושה ש, שבתוך מציאות של שבירה, שהיא שהיא לא, היא חסרה, זה לב, כמו לב, לב נשבר ונדקה, אלוקים לא תבזה. אין דבר יותר שלם מלב נשבר. אבל לא שבירה של יאוש, זה שבירה של הסכמה של מציאות האמת. ככה אני מזה עושה. כי ככה זה אדם, כי זה כל אדם. ירדנו מהריחוף הנורא, התפרקנו לתוך מציאות הגולם. הזחל נגמר. הוא נח... הוא עוד לא נגמר ממש, אבל בתחתיתו מתחיל לבצבץ העניין של הגולם כמו חומה כזו, כאשר אחר כך בסופו, סופו, סופו מתהפך גם מתגלה הפרפר. אז המקום הזה של הרקנות הזאת, הרי כשבתוכה יש טעימה של חיות גדולה מאוד, היא מרימה את הכל ונושאת את הכל ומריצה את הכל. ויהי במצוא אהרון. אהרון נוסע, מה שבתוכו, האלוקות שבתוכו מקיימת אותו, וככה אדם צריך להיות כמו אהרון. האהרון היה אחד מארבעת הכלים של המשכן, שהיו במקדש. השולחן, המנורה, מזבח הזהב והאהרון. השולחן והמנורה היו בהיכל, השולחן בצפון והמנורה בדרום. שם לב לחוכמה ולהשאירות. המזבח של הקטורת היה בכניסה לקודש הקודשים לפני הפרוכת, שהם בין הכניסה לבין ההיכל. וזה היה הקטורת מלשון התקשרות. מתוך כל מה שאני רואה, העבודות הקודמות מביאות אותן עבודת פירוק הדעת, עד שמגיעים למנורה התורה, הדעת העליונה הפשוטה מבצבצת באדם. אבל כל התודעה נופלת. השולחן הטהור. כל העבודה של הזחל שאוכל ואוכל ואוכל ואוכל, עד שמגיע לתחתית. המזבח הקטורט היה כמו גולם. הוא היה כולו ריק, ורק התקשרות לבוראו. זאת אומרת, אין לו מציאות עצמית, כל כולו היה רק דבקות, כי הוא כולו ריק וגולמי, שיכולה דרכו להיכנס הקדושה. בקודש הקודשים היה הארון, איפה שהיה אבן השתייה, שם היה קודש הקודשים. החלק הכי פנימי, הכי מערבי, בסוף, הערב, איפה שהסוף, איפה שהערבוביה, ראשי ניגש אל הערפל, אין כבר דעת שם, אין אורות, אין כלום, יש ריק ארון כמו לב ריק, שיש בתוכו את שברי הלוחות. מהמקום הזה, מעליו היה הפרוך, היה כפורת, המכסה, שעליו היו שתי הכרובים, ששם ארלם משה תעשה שני כרובים על הארון, שפניהם אחד איש אל אחיו. הכרובים האלה, מביניהם היה יוצא הקול שמדבר עם משה רבנו. משם השם היה משמיע את קולו למשה. זה המקום בדיוק שאנחנו מדברים עליו הריק הזה. הריק מתחיל מתוכו לבצבץ מסוף הזחל, סוף העבודות, הסוף הסוף, קודש הקודשים משם, שזה הסוף. הגולם מאוד נמצא בין ההיכל, בסוף ההיכל, עד הכניסה לקודש הקודשים. בקודש הקודשים עצמו כלום, רק, פעם בשנה הכהן הגדול היה נכנס, ריק, אף אחד לא נכנס. קדושה נמצאת שם. הכרובים שוחחים. וזה הגילוי של הפרפר, החיבוק, קו האמצע, האחדות. אין, כל הצדת הדעת הדואלי הופך להיות אחדות. שני הכנפיים, שם אין משמעות לכן ולא, טוב ורע, נכון, לא נכון, זכר, נקבה. שני עקובים היו פנים של זכר ונקבה, תינוק ותינוקת. אז עדיין יש כאן כביכול דואליות, אבל בלי משמעות, מי מי פחות. מי חשוב, מי פחות חשוב. זה מציאות שהשם ברא בעולמו, כי זה השלמות, שני חלקים, אבל כשביחד הם עושים שלם, ואין יתרון לאחד על פני השני, ואין חיסרון אחד יותר מהשני. שמה האחדות הזאת של הצורות, בלי משמעות ופרשנות של מה שאנחנו רגילים, הכל בנקי, מופיע קול האלוקי ומדבר למשה. מי דבר, מי ידבר למשה כתוב, מי תפעל, כלומר, מתוך הדבר עצמו יוצא, אנחנו נובע מתוך מציאות, הנמקול יוצא מתוכו, הכל מבפנים. זה תורת עץ החיים. מתוך הנקודה, האדם ידע מה הוא צריך לעשות. למה לתת למוח להבהיל אותו, להריץ אותו, לתכנן לו, לתכנן החיים? התרבות הזאת נופלת, אין כוח להרים אותה. היום היה לי כזה תפילה בפנים, אמרתי, ריבונו של עולם, חזרתי אחרי, הייתה סעודת שבת, אחרי ששמענו את קריאת עמלק, חזרנו. ואחר כך ישבתי ואמרתי, ריבונו של עולם, אני לא יכולה להיות פה, אני אוהבת את העולם, אני מתה על אני אוהבת, אוהבת, לא רוצה למות, אני אוהבת את החיים פה. אבל אני לא רוצה איך שהם ככה. משעמם פה, משעמם לי פה. זאת אומרת, עוד פעם לקרוא ולדוש בזה, משעמם לי זה, אני, אני כבר מרגישה שהכל לעוס, הכל נאבד, עבדנו על זה ועל זה. אפילו, אני אומרת לכם את האמת, פשוט פשטות, שירי שבת כבר אין להם טעם אפילו. אז אוכלים סעודה, יש משהו שאנחנו עושים כאן ועכשיו, אבל חסר פה משהו. אמרתי, אני יושבת עם אנשים, אני מרגישה, אני כבר אני מתגעגעת, למה, למה אנחנו לא, עם החבורה, יושבים באמת, וכל רגע אנחנו אחד עם השני, באפשר, איפה הכדור שהחברים שלי נמצאים בו? אני אוהבת את האנשים שפה, וכולם מקסימים, והכול טוב. אבל היה לי רגע שאמרתי, אמונו שלמה, אני לא יכולה להיות פה. אבל אני רוצה להיות פה, אז מה נעשה? איך, איך תסדר את העניין? האם אתה יכול להביא לכאן איזו תודעה חדשה שתפתח את החושים ואת אותו דבר נראה משהו נוסף? אנחנו לא יכולים, אני אמרתי לו, כבר זה לא יפה מצידך, כמה אפשר? <laughs> <לבכל>? <laughs> אני, לא, אני נהנית, הכל טוב, אבל כאילו... העמלק מסתיר, והיה לי רגשה חזקה שההסתרה חבל על העולם, הוא כל כך יפה, הכל כל כך טוב, אבל יש כאן מסכים נוראיים. ראיתי את האנשים שמדהימים עותק של אנשים, הכל טוב, אבל ראיתי את ה... אני רואה את השיממון של החיים, אני רואה אותן הפעולות, אני רואה, אני רואה את היהדות הגלותית. ומין ייאוש של אז עוד פעם, אז עוד פעם, אז עוד פעם הולכים ועוד פעם קוראים, אז עוד פעם עושים זה. עושים, עושים הכל, אבל החיות חסרה, כאילו חסר חיות. ו... ובתור אנשים שאנחנו כבר מרגישים את החיות שצפה מבפנים, היה לי צער על המציאות. אמרתי, ריבונו של עולם, אני לא רוצה להיות, אני רוצה להיות. ואז אמרתי, אז אתה לא יכול לגאול את כל העולם, אז תגאל אותי, <laughs> תגאל אותנו, אתה לא רוצה לגאול, איך שאמר אחד הגדולים, נדמה לי שזה היה רבי בולנא שהוא פעם צעק, ריבונו של עולם, או לא זוכרת, אולי אני לא מדייקת בשם, ריבונו של עולם, כמה אפשר להתפלל שתגאל אותנו, אז אם אתה לא רוצה לגאול את היהודים, אז תגאל את הגויים, העיקר כבר מישהו. אז הייתה לי תחושה כזאת. קשה לי לראות שכל כך הרבה... אנחנו צריכים כבר שהמסך הזה ייפול. ככה הייתה תחושה חזקה שהמסך ייפול. אז עכשיו, החיים יפים, העולם פה מקסים, אבל יש מסך מבדיל, ואנשים בשממה, כמה אפשר עוד פעם לרוץ לחנויות, כמה עוד פעם אפשר לעשות את זה, גם אפילו החגים, עכשיו, צריך שיתגלה בתוך העולם משהו. שהוא לא דבר חיצוני, מתוכו של האדם יתגלה איזה משהו שיעיר לו. אז צריך ליפול למסך שמפריע, אוקיי? דיברתי יותר מדי. ביקשתי... לי... טוב, בנית,
1: אני יכולה לשאול? כן. שבוע טוב, קודם כל הכל, המון המון תודה.
0: שבוע טוב.
1: אני לא יודעת, אני בימים האחרונים מרגישה מצוקה גדולה מכל מיני כיוונים. כבר היה לי שקט בכל מיני דברים של להסכים להניח, להסיר. כי בסופו של דבר יוצא שאני חיה בתוך העולם הזה שהוא לפי חוקי עצה, אז במקצוע שלי אני עובדת סוציאלית. ואני משתדלת ללכת כמה שיותר לפי הדרך, גם במקצוע שלי. ואז אני מוצאת שאני נתקלת בחוקי עץ הדעת, ופתאום אני נבהלת, כי עברתי עליהם. אז אני אתן שתי דוגמאות. כן, זה מאוד חשוב. דוגמה חושב. אחת, זה כן. שבזמן הקורונה הפסקתי לטפל בקליניקה שלי, כי אני מטפלת באימא שעוד לא הייתה מחוסנת ועם כל מחלות הרקע ומאושפזת, ואני זאת שמטפלת בה. אז טיפלתי בבית, השתדלתי, עוברים פה פחות אנשים, ובאמת הבן שלי ובעלי היו בחדרים שלהם, אף פעם לא יצאו כשטיפלתי, היו בתוך הלימוד שלהם, בכלל לא התעסקו בכלום. ואני טיפלתי במישהי אחת בזום, שפעמיים קרה שבטעות מישהו יצא והיה רעש, ואני הפסקתי וביקשתי שייכנסו, ומבחינתה אני אין כאילו... עברתי על כל מה שאפשר בכלל לחשוב מבחינה מקצועית. <coughs> וקיבלתי על זה כמה פעמים, איזה, איזה... עכשיו, אותה אישה, אה... היה לה מאוד קשה ב... ב... עם... למצוא מקום עבודה, ומכיוון שאני לא בקליניקה שלי הייתי בזמן הקורונה, עכשיו חזרתי, אז אמרתי לה, את יודעת, אני במילא משלמת שם, אז לכי... את יכולה לשבת בחדר שלי שם, אני במילא לא משתמשת בו. ואני פשוט מצאתי את עצמי גם בטינה עזה, כאילו, אני, את מבינה שקורונה, שזה זמן לא רגיל, בזכות זה את יושבת ועובדת בחדר שלי מתנת חינה מכל הלב, אין לי בכלל עניין עם זה. עוד עצמי, אני נגנבת, אני פשוט נגנבת מהחוקים הנוקשים האלה, מה קרה? אמא... אז זה מפגיש אותי כל הזמן עם זה שיש לי אחריות מקצועית, שיש לי ביטוח מקצועי, שאם אני עוברת על איזה חוק אתיקה של חוק העובדים הסוציאליים, מה קרה כאן? ואז אני עוד הפעם פוגשת חזק את עצמי אחוזה במקום הזה, אז זו דוגמה אחת שבזמן האחרון תפסה אותי חזק. ואמרתי לעצמי, זהו, את האישה הזאת אני פוגשת רק בקליניקה, בתנאים הכי סטריליים, אפילו שיש הרבה מטופלים שהבינו שזה זמן אחר ולא הייתה להם שום בעיה גם להיות פה בבית, לא רק בזום, ולדעת שיש אנשים אחרים, אבל הם לא יוצאים. אז מה השאלה? אני לא יודעת, אני מרגישה שאני כאילו לפעמים אחוזה פתאום חזרה, חזקה, חזרה בפחד. של חוקי עץ הדת, במיוחד חוקי המקצוע שלי, שאני עייפה מהם, ואני החלטתי בכלל לרדת מכל המקומות ה... הה... לרדת מכל המקומות המקצועיים המוגדרים, כדי שיהיה לי את החופש לעבוד רק בדרך של הדרך. וכל פעם מתוק... אני יורדת מעוד דבר ועוד דבר, ואני נתקלת מחדש בדבר הזה. תראי, צריך להיות... את, את
0: עושה דבר ש... זה באמת שאלה. העניין הוא כזה, uh, התודעה של עץ הדת היא תודעת דמיון ושקר. בתוך עולם התורה שאנחנו נמצאים בו אני מגלה את השקר. יש שכל של אמת, אבל כשזה בא במידות ובהוצאה לפועל של דברים, מאוד מאוד uh, רחב ומייגע ומתבלבל ומתקלקל. לא כל שכן שאנחנו מדברים על העולם החילוני בחוץ. המקצועי הרגיל. יש אנשים טובים, ש... אנשים מאוד מיוחדים וטובים בעולם, הכל מעורבב היום, אי אפשר להגדיר כך או כך. השכל, אני מדברת על השכל של התורה לעומת השכל של העולם הפתוח הרחב, <coughs> <coughs> הוא שונה מאוד. השכל של התורה הוא יותר נקי, הוא יותר מבורר. אני לא מדברת עכשיו על המידות. אז כל המקצועות שרוכשים בחוץ, יש בהם צד מקצועי, אבל יש הרבה דברים נלווים לצד המקצועי שהם מותרות, שהם לא מבוררים. בדעת, אני מדברת, עזבי כרגע את המידות. במידות הכל מקולקל, אבל כשיש דעת יותר מבוררת, אז לפחות בדעת יש משהו קצת יותר שהוא... Uh, הוא בא משורש נקי, אז באיזשהו מקום הוא מכוון אותנו קצת יותר טוב, יותר מרוכז, פחות uh, מתבלבלים, פחות, יש ידיעה ברורה נקייה. האופן שאנחנו מוציאים אותו לפועל זה כבר דבר אחר. כאן הידיעה עצמה, יש המון פרטים, יש המון ספקולציות, מחשבות, המקצועות שנעשים בני אדם, בני אדם חו... קובעים אותם, ועל הבסיס שיש רעיונות, יש ניסיון מסוים, אבל מתווספים אליו הרבה רעיונות והרבה כל מיני דברים. לבד מהמצב של המידות עצמם של הבני אדם. עכשיו, כשמתחבר כל הבלבול הזה שם, ואדם נמצא בתוך עולם החוץ, העולם בחוץ עם מקצועות חיצוניים, זה מאוד מאוד קשה לעבוד עם העבודה הזאת. על כן, אבל מצד שני, לא בשמיים היא ולא מעבר לים ולא בארץ עחוקה. כלומר, אנחנו, העבודה שלנו, הכלים של העבודה הם כלים מאוד מאוד טובים לנפות, למיין, לא לברוח, אבל באיזשהו מקום יש גבול, כשאנחנו ממיינים, אנחנו רואים, וואו, זה צריך, אם לא 13 נפות, ממיין, זה צריך 50 נפות כדי למיין. ועם כל זה, כי את באה במגע עם כל מיני אנשים שהם נמצאים בתוך הדמיון בעצמו, בלי כלים של כלום, אז מאוד מאוד מקשה. על כן, מה שאני ראיתי גם, שרב אושר עשה עם האנשים שלו, הוא דלה אותם מהבחוץ, כאילו, כמו שלוט, כמו שהמלאכים הכניסו את לוט, עם ידם ומשכו אותו פנימה לתוך הבית, כי הוא היה עסוק עם הבחוץ, שאנשים באו, אם אתם מכירות את הסיפור, רצו להזיק לאנש... לאורחים של לוט, המלאכים, ואז הוא יצא לקראתם ודיבר איתם, אז הם היינו אנשים מזיקים וקשים ומבולבלים ורעים. ואז הוא דיבר איתם, ניסה לשכנע אותם, לרצות אותם, להסביר להם, להיות איתם, להתווכח איתם. ולא יכל להם. והיה איזה שלב שהמלאכים טפסו לו את הידיים ומשכו אותו פנימה לתוך בית וסגרו את הבית עליהם. והם היכו את האנשים בסנוורי. זה היה לפני חורבן סדום. זאת אומרת, יש איזה שלב, אני ראיתי את זה הרבה שכאילו שם יד נעלמה ומשך את האנשים אליו. אני יכולה להגיד כאדם שעל עצמי עברתי דברים שקשורים אליו. אני הייתי קשורה בעמותת חינוך. שעשיתי דברים שקשורים בעולם התורה, והמצווה, והחסד, ואספנו נהרות שהיו ממש נפולות, או כל מיני שצריכות התחזקות, ומבתים לא פשוטים, וכל... ועבדנו איתן, והייתה שם, היסדנו מדרשייה, ובית ספר תיכון, ופנימייה, ועשינו דברים בקודש. וכשהייתי באה לרב אושר, זה היה הרבה הרבה, הרבה שנים, וכשהגעתי אליו, ראיתי שהוא מתחיל כאילו לצמצם אותי פנימה, והדברים בחוץ כבר לא התנהלו כמו שצריך. ועברו איזה, איזה עשר שנים כאלה של ייסורים מאוד גדולים, של הלוך וחסור, כלום לא הלך לי כמו שצריך. העמותה הזאת הייתה 22 שנה, הגעתי אליו, ולפני הרבה שנים הגעתי אליו. שזה היה באמצע של המשהו, וראיתי שדברים לא הסתדרו, לא הסתדרו, וככה הלך מדבר לדבר 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 לדבר. היה מבול נוראי של כאב, צער, רוגז, כלום לא הלך, שגע. פחד ואימה תלויה כל הזמן, עד שהרגשתי שעושה לי עוד איזה צעד אחת פנימה, ואומר לי, בואי אליי. ואני הייתי קשורה עם מוסדות ממשלה, הייתי קשורה עם אנשים בחוץ, ועשיתי בתכנים טובים. גם את, בתור עובדת סוציאלית, עושה דברים טובים. עוזרת לאנשים שצריכים עזרה, שהמצב הנפשי שלהם, הרגשי, הכלכלי, לא יודעת מה, כל מה שאת עושה. אבל אנחנו עסוקים עם אנשים מסביב, והייתי... הקושי היה כל הזמן לצאת מחדש ולחזור. והייתי בקשר עם רב אושר ועבודה, ולאט לאט הרגשתי שככל שאני נכנסת יותר עמוק, אני לא יכולה להמשיך כרגיל.
1: אז לפעמים כי... אני אגיד לך שאני מקנאה בך, כי אני אומרת לעצמי, אם לא הייתי עם הכותרת הזאת, ועם חוק העובדים הסוציאליים, ואם בביטוח המקצועי, הרי אף אחד לא יבוא ויטבע את הרבנית שהיא נתנה לו עצה לא טובה. אבל אני, בתור עובדת סוציאלית, שאני לא רוצה לעבוד יותר לפי, אני סתם צוחקת, כן, אבל לא יודעת. פרויד וויניקוט, מלני קליין, כל מיני תאורטיקנים. ואני כן עוזרת לאנשים להתחבר לגוף ולבשר ומזה ל... לה...
0: יופי, זה מה שרציתי להגיד. כי אני אז עבדתי הרבה עם המוח, עבדתי הרבה עם לימוד והוראה וכל זה. עכשיו, את יכולה, מה שרציתי להציע, אם את יכולה, וזה מה שעשיתי, הוא הביא אותי למקום הזה, אם את יכולה להנמיך את כל הידע ולעבוד עם אנשים להיכנס לבשרם בפשטות ולשמח את ליבם בדרך ולעזור להם איך לנגוע זה, זה מצוין. השם רוצה אותנו לעזור לעולם ורוצה שנהיה בעולם, אבל את צריכה להיות מאוד חזקה ונחושה ואמיתית למיין תוכה חל וקליפתו זרק. לא לתת לדברים הממסדיים לשבור אותך. מה יש לך להפסיד? כן, כן, לא, אז לא. את מבינה? תלכי במקום שמה שאת יכולה לתת לי, כשזה מגיע לאתיקה שאת אומרת, היא דמיונית, כי את עושה אתיקה הרבה יותר נבואה ואמיתית. השם רואה ללבב את מה שאת עושה, והם רואים לעיניים, והלבב זה יותר אמת. את באמת נותנת להם דרך אמת, את נותנת להם יכולת להתמודד ברמה אחרת עם החיים. את פותחת להם קרן עור ואת פותחת דלתות, שאין לי שום ייאוש כלל, והכל זה דמיון, ושיצחקו וייענו, ואף אחד לא חסר, כמו שנראה לו, הדמיונות שלנו, שאנחנו כל היום מייללים, שאנחנו כאובים וחסרים, ועניים, ואין לנו ואין לנו, והדרך הזאת תפרק את הכל, וצוחקים, וכלום חסר בבית המלך. כשאדם חי את הרגע הזה כאן ועכשיו, יש לך מצווה גדולה להביא אותם לזה. בתוך כל זה את יכולה לעזור להם מתוך המקצוע שלך למיין ולזרוק. כשזה בא למקומות שאת אומרת, תדעי לך, אני רוצה להגיד לך משהו ורד. זה המוח שלך הידעני המקובר של עץ הדעת שמציק לך. אף אחד מה... מהאתיקות לא רואה אותך. גם אם יגידו, תהיי חזקה. אני יודעת על הרבה אנשים מקצועיים היום. כמו פסיכולוגים שמשתמשים בפסיכולוגיה, והם הולכים עם הדרך, הם שומעים את הדרך והולכים איתה, והם הם, הם משתמשים בזה רק כתעודה, אבל באמת, באמת, הם עושים הסבה מקצועית לתוך האמת של הדרך, לא זה מקליל. מה שאני
1: עושה, אבל אני כנראה צריכה לשחרר עוד יותר, שאם מישהו אחד. מאוד מאוד נצמד, אפילו מטופלת, ו, ואני מבחינתה עוברת על אמות הסיפים, אז זה לא מתאים, אז שלום. שלא, בדיוק,
0: מי שלא, אז לא, את לא חייבת, והם לא חייבים. זה לא אומר שאתה עזבי, זה אומר שיש לך את הנקודות שלך, כשאדם עומד עם האמת, אפילו אם יש עליו איזה בוס, או מישהו אמר כבר לדרגים הגבוהים, והוא עומד עם נקודת האמת, ואומר אותה, נשים יורידו לו את ה... כ... השתחוו לו, יורידו את הכובע, שאפו. זאת אומרת, יעריכו, כי יש שם אמת. כי אדם רוצה לעזור באמת. מה שעושים עכשיו, זה נקרא לעזור באמת, הכל חיצוני, סליחה שאני אגיד. זאת דרך שאנושם מסר את נפשו על כל אדם, על כל מה שזז. הוא עזר עם חסד, בגוף ובנפש. הוא עזר להציל נפשות, ימים כללות. הוא מסר את נפשו לאנשים שהיו בתחתית השפל של המדרגה, שקברתך קוראת סוציאטה, את יודעת, קרימינלי, מה לא, והוציא אותם מבתי סוהר. ואז עכשיו, לא הייתה לו תרודה ולא היה לו שום דבר על הראש. תעבדי את ככה ותראי שכולם בסוף יורידו בפנייך את הכובע ויעריכו אותך, בגלל שאת עושה לשמה, יותר ממה שכל מקצוען עושה. אז מה שעשית הוא, מיינת את המקצוע, זרקת את כל העבלים ואת כל החרדה מה יגידו ואיך יגידו, וכל האתיקה החיצונית כביכול, שמלאה גאווה וישות, ואחד מציץ על השני שכביכול אין שם אמונה, אין אמת. אין שם מה שמיכל אמרה קודם, אחי שנושא את עצמו. אבל בואו שם, מישהו דרכו פעל. עכשיו מישהו נתן לו מחמאה, הוא אמר, אם אני עשיתי... שיסרב כל מה שעשיתי. זה לא אני עשיתי, זה דרכי פועל מישהו. זה לא אני בכלל, משהו פועל דרכי. לא הייתה לו תחושת עצמיות. אז אחת כזה גם לא פחד מה יגידו ולא יגידו וכן יגידו, בגלל שזה השם בתוכו. תוציא את נקודת האלוקות שבתוכך ותפרקי, אל תתני למוח להפיל אותך. המוח מצער, מוח מייאש, המוח מבקר, המוח דן, המוח שופט, מוח מפחיד, והוא שקרן ורמאי. מה את מפסידה? וכי את מרמה מישהו? מי שלא רוצה את נקודת האמת, שילך, אנשים יגיעו על ארבע. אני זוכרת שהיו בנות שהיו באות לשמוע שיעורים לפני הרבה שנים. ואחר כך אמרו לי, לא, זה, לא, זה נראה לי דיכאוני מה שאת מדברת, עליו גם דיברנו הרבה דברים. ולא, לא, זה לא ככה. איפה הנקודה הטובה, איפה זה, כל מיני דברים. ואחרי... הלכו אחרי חמש, שבע, שמונה, עשר שנים, חזרו על ארבע ואמרו, זאת הדרך האמת. אנשים יחזרו, הם יחזרו, אז הם צריכים עוד להתנסות. אז שיגידו מה שיגידו, אל תזוזי ממקומך, תשתמשי במקצוע שלך, אל תברחי עדיין מהחיים. עד שלא מגרת ולא בשביל האנשים ולעזור להם, קודם כל תעזרי לעצמך. עד שלא מיגרת את המוח הזה, שהוא זה שמאש אותך, הוא מפיל אותך, הוא מפחיד אותך, הוא מבהיל אותך, הוא דן אותך, שאת לא בקולגה, את לא ממש באתיקה. תפרקי אותו, הוא שקרן, הוא לא קיים, אל תפחדי. עד שלא... עשית את זה, אל תעזבי את המקצוע, כי תנצלי את המצב הזה כדי לעבוד עם הנקודה שלך לפרק את הכול. הוא לא נתן לי לעזוב על המקום רבושר. עד שלא פירקתי דרך כל הייסורים שעברתי, כמה פחדים, כמה היו בא... באים ביקורות, היו מהאוצר, כל מיני דברים שעברתי. ותמיד היו מוצאים שהכל בסדר, אבל, אבל הפחד וההחרדה שעברתי, גם הוא עליי. מה זה כל הזמן <אח> ביקורות? יש לך על הראש, okay. אז אמר לי, את לא תעזבי עד שאת לא מפרקת, תנצלי את זה. בסוף, בסופו של דבר, עש, עשיתי אותה, איך שאומרים, עשה עווה כמצולש שאין בה דגים. בסוף כבר יאללה, הוצאתי את כל ה... כבר לא נשאר עכשיו מה לקחת, אמרתי, מעוות לא יוכל לתקון, לא רוצה לעבוד במקומות האלה יותר, אנחנו נעשה באופן פרטי הכל. השם איתנו. ואת לא תצטרכי אף אחד, ולא להתלקק על אף אחד, ולא לפחד מאף אחד, ולא שום דבר. אבל בינתיים לא. אם הבנת אותי נכון. הבנתי,
1: תודה. תודה
0: רבה. תנצלי, תנצלי את העולם שמתנגד. זה לא הוא מתנגד, זה מראה לנו את התגובה שלנו כתוצאה מההתנגדות, ואל תזוזי משם עד שאת בעצמך לא תחליטי, זה כבר לא מזיז לי. כי כל הזמן אנחנו מפחדים. כל הזמן מפחדים. אני ראיתי בהרבה דברים, אני, דברים שהכי היה לי קשה, משהו בתוכי התעקש עד מוות לא לזוז משם, עד שכבר לא יהיה לי קשה. מה זאת אומרת? שתמיד זה יהיה נקודה שזה לא מסתדר, אבל אני כבר לא אכפת לי, אני כבר הגעתי לצחוק. תשתמשי במקום הזה, והשם עוזר לנו שם, כי זה מסכים של עצמך, של העמלק של עצמנו, שאנחנו מפרקים דרך ההתנסות הזאת. ותדעי שזה ככה, והשם יעזור לך. ואנשים, שאת עשית עבודה ותעשי ככה, גם אנשים שיקבלו ממך תועלת, את לא מבינה איזה תועלת תביא לעולם, פשוט יתגלה האלוקי דרכנו ויעזור לעולם. הוא רוצה אותנו בעולם. אבל אני עכשיו הגעתי בקושי, התפללתי, זה מה שאמרתי לכם קודם. אתה רוצה אותנו בעולם, אתה חייב להתגלות יותר חזק בעולם. ושלנו יהיה יותר חוזק פנימי לראות אותך בתוך זה. כי אחרת הקליפה של העולם גומרת פה, והיא סתם קליפה, תמחה את העמלק הזה. הוא הביא לי בכוונה את, ה, את המקום הזה כדי לצעוק, תמחה אותו, כי זה היה שבת של מחייה, והדרך הזאת כולה היא בחינה של מחיית עמלק, היא דרך של משיח. משיח עושה שלושה דברים, אלה זה הרמב״ם אומר, משיח עושה מלחמות השם, מלחמת עמלק הוא עושה. הוא מקבץ את הגלויות ובונה את בית המקדש. בואו ניקח אותם בעבודה שלנו, זו עבודה של משיח. הוא עושה מלחמת עמלק, זו עבודה הזאת, לרדת אחורה עם הזחל ולפרק את העץ הפלילי, את הדמיון שלנו צעד אחר צעד, עד נקודת הבשר שכבר אין לנו כוח ואנחנו מותשים. ואין, אין, אין כלום. לא יכול לתת נקודת עבודה אחת יותר. לא אכפת לי נשימה וסיבה. נשימה וסיבה, נשימה וסיבה, זה הגולים. ויש רגעים מדהימים שאתה רואה, כמו שמיכל אמרה, מישהו נושא אותך. הארון שנושאים אותו מתוכו. על זה מתחיל להתהוות הפרפר, כמו שהיו הקורבים על הכפורת. אז הוא עושה מלחמות עמלק, כי הוא מוריד את הקליפה העזה הנוראית של עץ הדם. הרשע המרושע, הקוצץ, בן קוצץ, שהשם מפרק לו את הצורה. כמה ייסורים הוא מביא על העולם, וכמה כאבים המן הרשע הזה שיושב על העץ, חמישים אמה, ומשקיף עם הגודל שלו, ושובר וחותך את הבן אדם, כי כל זה אינו שובל לו, וכל היום הוא רק נרגן ומיילל וממורמר, כי כלום לא מספיק לו, מבוהל על מוות, והמן נבעט. מבועט, הבן אדם מבועט, הקליפה הזאת נוראית, נוראית אנחנו, אני ראיתי אותה כשנכנסתי בדרך הזאת, ראיתי, אפילו לא ידעתי עד כמה, לא האמנתי, לא איזה רשעות, איזה רשעות, אי אפשר בכלל להבין את זה. זה גדול עלינו בכלל למגר אותה, אבל מה שאנחנו יכולים אנחנו עושים. כמו שאסתר אמרה, את, שנגיע למקום של כאשר עבדתי, עבדתי. שקר! עקוד. אי אפשר לחיות כבר מרוצה. ואת חסרת אונים. ושמה שהיא מתגלה, אז לא להישבר. גם עם כל העבודה הזאת, צריך להופיע כוח יותר גדול שימגר את זה לחלוטין, שהגולם כבר לא יכול לעשות יותר עבודה. משהו בתוכו, אור גדול שיקום, והפרפר שעליו יתגלה אור של הוויה, שהוא יעשה את המחייה הסופית. אז משיח עושה מלחמות השם, וזה מלחמת עמלק. עיקר, מה שדוד המלך עושה מבחינת משיח, זה עיקר מחיית עמלק, מה ששאול המלך לא עשה. עיקר המלחמות שלו היה הבחינה של מחיית המליף. זה היה עבודה. והרחבת הגבולות, הוא הרחיב את הגבולות. זאת אומרת שכבר כשהמוח הזה, השקר נופל, אין בעיות, אין כלום, הדמיון נופל. בוא, אין כלום. מה, מה... אין צער, אין רוגז, הכל נהיה אחרת. יש רק רגע נשימה, והעולם לא שלך, והכול מתיקות דבש, תינוק. שיונק משדי אמו ומתוק לו ומוגן כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. אז זה המלחמות שהוא עושה. אחר כך מקבץ גלויות. או שנגיד שיש כאלה שטוענים שהקיבוץ גלויות יהיה קודם, אחר כך תהיה מלחמת מחיית עמלק מבחינת גוג ומגוג, מבחינת הקיבוץ גלויות. זה ההתכווצות פנימה שאנחנו עושים בהתבוננות, יוצאים מתודעת עץ הדעת רע לטוב, עכשיו מהטוב נכנסים בצמצום נוראי פנימה. זה לא השני, זה אני, העולם זה רק מראה ומקה להראות לי את עצמי. ואני מסתכל ונכנס ונופל ומת וקם ועוד פעם ועוד פעם, וזה אני וחוזר עוד פעם, ואני רוצה לצאת על השני ועוד פעם מתאפק ועוד פעם יוצא ועוד קם ונופל, ו... ותמיד אני יודעת שזה בתוכי. זה הצמצום הזה, זה קיבוץ גלויות, אנחנו מקבצים את הכוחות פנימה. העבודה שלנו כאן, אנחנו עושים קיבוץ גלויות, שימו לב, קיבצתי את כל הכוחות, אני אומרת לכם, נהייתי צמצום אחר צמצום. שממה, לא מעניין אותי כלום, אני לא בעולם. אני בעולם, אבל לא מעניין אותי. הכול נראה לי דפוק, נראה לי חסר ערך. קיבוץ קנימה, אתם יודעים מה את זה? ריכוזיות, צמצום, דריכות, פנימיות, חוזק, מיקוד. זה קיבוץ הגלויות הפרטי של האדם, קנימה לתוך האדמה, אדמת ארץ ישראל, אדמת הקודש. שיבת ציון האמיתי. בנפש, בדרגת היחידה. אז בואו נגיד שזה היה התחלה, אחר כך מחיית בעמלק זה היה, מחיות, גם זה מחייה, מלחמה שאנחנו עושים בתהליך של הצמצום היא גם מלחמה, אבל יש את הסוף של המחייה הסופית הזאת שלה. לא לתת למוח לחשוב, לא להרגיש, לא להבין, לא לדעת, לא כלום. כל הזמן לסגור ולחיות את הרגע. עוברים לי שלג, לא יוצאים, לא, לא רוצה, לא יודעת, יש רגע, ועוד רגע, ועוד רגע, ועוד רגע, 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 ואין כלום. 아, פסח, מה תעשי, איך תעשי, זרודות פורים, <laughs> לא יודעת. רגע, עוד רגע, עוד רגע, צמצום, ריכוזיות, מוכרים ככה את עמלק, נכנסים לצמצום ולריכוז הזה, שקט, פנימיות, בית המקדש. זה הדבר השלישי שעושה, בונה את בית המקדש. העבודה הזאת בונה לנו את המקדש מעט. שקט, ריכוז, צמצום, שערה בחוץ, זה לא קשור אלייך. זה כמו, זה, זה מדהים הדבר הזה. אז זה תהליכים וזה רצו ושוב. ואני רואה אותם בעבודה הזאת, שלושתם, אנחנו עוברים על פני השלושה ברצו ושוב. אבל בסוף זה יהיה מוחלט יותר. מחירי הבלק, המיקוד והריכוז, קיבוץ פנימי, ובית המקדש זה המקום של היחידה. הקדושה הפנימית, השקט, זה הכל נשמע מבין הקרובים. סוף דבר הכל נשמע, מה שכתב קהלת, ואני אגיד הכל, ב... זה אותו דבר, הכל נשמע, סוף דבר, והסוף את האלוקים ירה. ואנחנו אומרים, הכל נשמע מבין הקרובים. יתגלה משהו, הנבואה תתחיל להתגלות. השם יזכה לנו להיות חזקות, חזקים כולנו. וכולם, אנחנו משפיעים כאן עבודה גדולה, אני יודעת כולנו, כל הבנות כאחד, כל הבנים, כל מי ששומע. אין כאן, בדרך הזאת, זה מצוות האמונה, ויישארת לאמונה הדרך. אין, זה מצוות האמונה. כך כתוב בהקדמה בספר החינוך. בין אם זה איש, בין אם זה אישה. בכל מקום, בכל זמן, הן קיימות המצוות האלה. זאת אומרת, כאן לא מבחינים בין זכר לנקבה. זו דרך של... של הגאולה, שהיא הדרך של דוד המלך, והכל מתקלל בה. שני הקרובים זכר ונקבה, הכל, זה לא משנה. זו הדרך שעכשיו יורדת לעולם, מתגלה שם התודעה. הדרך שאנחנו עובדים כדי לגלות את הפרפר ואת התודעה החדשה. דבר חדש על ציון תאיר, וימרה בימינו, נפולה מלק. בעזרת השם, השבוע השם יזמן לדבר על מגילת אסתר. תודה רבה לכם, שבוע טוב, אהבה רבה. תודה
1: לך, תודה, תודה, שבוע
0: טוב. תודה רבה רבה. תודה, תודה שבוע טוב. שבוע טוב, חן וחסד ורחמים על כולנו, אמן כי הם רצונם, ותשמחו. אמן, אמן, תודה. תודה. תודה.